0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, oito horas. Repita. Oito em
2: ponto. Bom dia, Kelly. Bom dia, Almir. Hoje é quinta-feira, primeiro de agosto de dois mil e
1: você confere no jornal da manhã de hoje, Polícia Civil realiza homenagens em Rio do Sul.
2: A solenidade fez parte das comemorações dos 207 anos do órgão.
1: Passife aponta que o Alto Vale teve um crescimento econômico lento de apenas 0,24%.
2: Entidade acende sinal de alerta no estado. No primeiro trimestre de 2019, Rio do Sul registrou 798 novos empregos.
1: Estado também teve saldo positivo.
2: Em acordo com o Ministério Público Federal, DENIT vai instalar 302 radares de fiscalização eletrônica em Santa Catarina.
1: BR-470 receberá 35 equipamentos.
2: E ainda, iniciativa arrecada brinquedos e instrumentos musicais para o lar da menina.
1: A ação é uma contrapartida do projeto contemplado pelo prêmio NOD Pelicete.
2: Está no ar o Jornal da Manhã.
1: Na Jovem Panil Difusora, a rede da informação.
0: Na Jovem Pan News Difusora, direto da redação.
1: Oito e 2 e as primeiras informações dos setores de
3: trânsito e polícia chegando com Cristiane Faustino. Olá Cris, bom dia. Bom dia Kelly, Almir, bom dia para o ouvinte do Jornal da Manhã. Na quarta-feira por volta das nove e 30 da manhã na BR-470 em Pouso Redondo, uma carreta com placas do Paraguai carregada com milho ficou sem freios. O motorista, ao perceber o problema, tombou o veículo no pátio da empresa Café no Bully, nas proximidades da entrada de Mirim Doce. A carga ficou espalhada e o condutor sofreu ferimentos leves. Por volta de 4 da tarde, no KM193, da BR-470, na Serra da Santa, também em pouso redondo, uma carreta de papanduva, carregada com madeira, saiu da pista e tombou. Uma caminhonete de Rio do Sul que vinha no sentido contrário foi atingida. Os dois motoristas tiveram ferimentos leves. 5h20 da tarde, na rua 15 de novembro, no centro de Ibirama, houve um acidente de trânsito com um carro e uma moto. A motociclista, de 65 anos, com ferimentos médios, foi encaminhada ao atendimento médico pelos bombeiros voluntários do município. Já a motorista do automóvel, de 30, não se feriu. Cinco e meia da tarde, na aldeia Bugiu, em José Boateu, um caminhão carregado com madeira caiu em uma ribanceira de aproximadamente 30 metros. O motorista, de 33 anos, ficou preso no veículo. Com o auxílio de tratores e guinchos, moradores locais fizeram a retirada da vítima. O homem foi atendido pela equipe do SAMU de Ibirama e conduzido ao hospital Valdomiro Colauti com lesões médias. 7h20 da noite, na rua Leonel Tizen, no bairro Vila Nova, em Ituporanga, ao ir trabalhar, um homem deixou a bicicleta encostada ao lado de um mercado. No fim do dia, o veículo não estava mais no local. As câmeras de monitoramento do estabelecimento flagraram o furto que foi cometido por volta das 5 da tarde por um homem moreno, de cabelos cacheados e sem barba. A bicicleta é da marca Monark, tem adesivos brancos originais. Informações podem ser repassadas pelo 190. E às nove da noite, na Avenida Barão do Rio Branco, no bairro Buda, em Rio do Sul, um supermercado foi furtado. De acordo com o gerente, um funcionário foi flagrado com uma peça de carne na bolsa. O produto foi encontrado na bolsa, então, do homem de 23 anos. Além dele, havia o envolvimento de mais um funcionário. Ambos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil. Com informações dos setores de segurança pública, direto da redação Cristiane Faustino.
0: Jornalismo com responsabilidade. Informações direto da redação.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 4 minutos.
2: Repita. 8 e 4. Começa no dia 12 de agosto o curso de tiros que será destinado a agentes da Guarda Municipal de Rio do Sul.
1: Quem dá os detalhes é o coordenador da Academia da Polícia Civil de Santa Catarina, a Cadepol, que vai ministrar o curso, Rômulo de Oliveira Machado.
4: O curso da Guarda Municipal foi um convênio feito entre a Prefeitura Municipal e a Academia de Polícia Civil de Santa Catarina, né, dentro de uma carga horária exigida pela Polícia Federal de 160 horas aula. É, o início do curso será no dia 12 de agosto, no período da manhã, e finaliza no dia 6 de setembro, ao final da tarde, às 6 horas da tarde. Serão 160 horas, né? 40 horas semanais de instrução é, rotineira com os guardas municipais de Rio do Sul. No total são 20 guardas municipais que serão colocados a, para a participação desse curso. Né? Ao final eles são avaliados por um instrutor nosso que também é credenciado junto à Polícia Federal para a aplicação da prova e aqueles que almejarem êxito serão, receberão o direito ao porte de arma funcional. Tanto a munição quanto o armamento que será usado no curso deles, né? no curso de formação deles, é já estão aqui conosco para a utilização no curso e existe uma possibilidade, né, uma tratativa junto à Academia de Polícia, que está dependendo agora da regulamentação do decreto presidencial, é, da doação dessas armas para a Guarda Municipal de Rio do Sul. A Guarda Municipal fez o curso de formação é, na Academia de Polícia, onde eu inclusive participei na época como instrutor. É, eles faziam a utilização de armas de fogo, porém, é, as aulas de tiro foram apenas para um conhecimento breve, né? Agora sim, eles entram na parte de um curso de formação para o porte de arma de fogo. É, então, são, é uma carga horária muito maior, equiparada de, das polícias civis e militares. A diferença é que, ao final, eles são colocados à prova conforme a, a lei estadual, a lei federal, né?
1: Em Rio do Sul, 8 horas 6 minutos. Repita. 8 e 6
0: na Jovem Pan News Difusora, a previsão do tempo com o meteorologista Leandro Puchalski.
5: Bom dia, bom dia para todos os nossos ouvintes aqui da Jovem Pan News Difusora. Uma quinta-feira na região do vale com o sol aparecendo, pessoal. Tira alguns pontos de nevoeiros que acabam acontecendo. E olha, pessoal, isso um pouquinho mais até no litoral norte do que propriamente no vale. O sol aparece em todas as regiões, até mesmo nos pontos onde a gente tem alguns nevoeiros agora de manhã. Então a gente acaba tendo uma quinta-feira de sol e nuvens na maior parte da região, durante boa parte da do dia, Tanto que as temperaturas acabam subindo, se aproximando aí da casa de 23 para 25 graus ao longo da tarde. Bom, a gente chama a atenção de vocês que apesar de ter algumas aberturas de sol no início da sexta-feira, o decorrer do dia de amanhã tem aumento da nebulosidade e previsão de pancadas de chuva, tá? Quanto mais perto do meio-dia para tarde, maior a chance de chuva. E vai esfriar. Boa parte da sexta-feira ainda nem tanto, até temperaturas em torno dos 18 para 20 graus ao longo da tarde. Mas o final da sexta-noite para o sábado começa a esfriar mais na região. E aí a previsão é de um fim de semana gelado, com sol no sábado e no domingo, mas com bastante frio. Para vocês terem ideia, algo em torno de... 3 para 5 graus no vale no litoral, até mesmo no litoral esfriando, 4, 6 graus portanto tem temperaturas baixas no fim de semana mas volto a repetir que pelo menos com a presença do sol nos dois dias com as informações do tempo Leandro Puxaus A
0: previsão do tempo, ética e profissional, aqui na Jovem Pan News Difusora
1: Em Rio do Sul, 8 horas, 8 minutos
2: Repita, 8 e 8 e você confere a seguir no Jornal da Manhã, que aponta que o Alto Vale teve crescimento econômico lento, de apenas 0,24%.
1: E as informações do esporte com Ademir Caetano.
0: Rede
6: Jovem Pan News. Notícias em um minuto.
1: A Assembleia Legislativa deu início a uma mobilização para intensificar o combate à violência contra a mulher em Santa Catarina.
6: É o Pacto por Elas que busca unir sociedade civil, segmentos empresariais e poderes do Estado para prevenir esse tipo de agressão.
1: O movimento é uma das ações da Frente Parlamentar de Combate à Violência contra a Mulher do Legislativo Estadual. O objetivo é aproximar o trabalho desenvolvido em diferentes áreas do poder público e da sociedade organizada.
6: Todo mês, representantes das instituições parceiras vão se reunir para apresentar propostas e compartilhar informações. Também será criado um cronograma de ações conjuntas, unindo esforços pela redução dos números que colocam Santa Catarina entre os estados com maiores índices de feminicídio no Brasil. Você ouviu Notícias em um Minuto, uma produção da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Da higiene e beleza, é no Nardelli. O preço que já era bom ficou ainda menor. Desodorante Rexona Rolon 50ml 6,95. Shampoo suave 750ml 5,99. Cerveja Budweiser 550ml 4,99. A 100 bovino quilo. Oferta especial 14,99. Aproveite as melhores ofertas e os menores preços. O super
7: mais completo e menor preço todo dia.
6: Território Difusora, de segunda a sábado, a partir das 10 horas. Fique ligado no conteúdo local com os melhores profissionais aqui da nossa região. Território Difusora, mais um programa de sucesso da Jovem Pan News Difusora. A rede da informação.
8: A ONG e A Vida É Bela tem dois endereços, um para atender você às segundas e terças-feiras à tarde, outro para você usar em momentos de crise pessoal ou familiar. Visite e recomende a área verde nas ruas Jorge Tendel e Helmut Skovach, número 110, CEP 89165589, no bairro Sumaré, Rio do Sul, Santa Catarina. ONG A Vida é Bela
3: Férias você merece Garanta já sua viagem na CVC E aproveite preços imbatíveis Para embarques em julho, agosto e setembro Ou programe já suas férias de fim de ano Com entrada para 60 dias Tudo em até 12 vezes iguais Passagens aéreas, diárias de hotéis Pacotes completos e muito mais É hora de viajar, sair da rotina E descansar Férias você merece CVC sempre com você
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 12 minutos.
2: Repita. 8 e 12. A Federação das Associações Empresariais do Estado de Santa Catarina divulgou neste mês mais um resultado de acompanhamento da economia catarinense.
1: Assim como o Estado, o Alto Vale teve um crescimento lento de 0,24%. Os números desta vez não foram animadores. O índice de performance econômica das regiões de Santa Catarina registrou um crescimento de 0,18% entre o primeiro trimestre de 2019 em relação ao último trimestre de 2018. A própria que acendeu o sinal de alerta diante do que chamou de péssimo desempenho. Segundo o economista da entidade Leonardo Alonso Rodrigues, os reflexos eleitorais do final do ano passado ainda repercutem neste saldo negativo. O
9: resultado é bem numa atividade fraca no primeiro trimestre, frente ao é que já acontece no Brasil. Se fazer uma relação aí até com o próprio PIB do Brasil no primeiro trimestre, houve um recuo de menos é, 0,2%. E, segundo nosso indicador, ainda Santa Catarina, registrou esquecimento crescimento ainda muito baixo. É decorrente também da, do final do ano passado, é, marcado por uma incerteza do campo eleitoral, e já marcado também por uma atividade menor, é um movimento econômico menor, caracteristicamente dos primeiros trimestres.
1: A notícia ainda pior do que esta é que o Alto Vale foi a região que menos cresceu no estado. Fatores como cheias e a BR 470 ainda são apontados como principais motivadores.
9: A região que menos cresceu aí no estado, já, já tinha já é derivado já de um fator aí dos últimos dois anos, carregado para a região e isso já se traduziu no primeiro. É trimestre do ano. Apesar de ter um crescimento baixo, ele veio acima da, da média estadual, a gente posta, aí, aposta aí, que, que, que esse ano aí, seja de, de reversão desse principalmente para a região do Alto Vale para Norte, que já tinha marcado aí, também um crescimento baixo favoravelmente aí, conta com em serais que as regiões que tiveram crescimento baixo nos, nos últimos anos, a maior expectativa de uma reversão. Um grande ponto aí é a, a infraestrutura que na verdade, já tem alguns problemas aí, além do não previsto né? Como enchentes, esse, esse tipo de, de fenômeno aí, acaba atenuando maiores investimentos. Aí você tem já somado esses fatores é uma crise econômica, né? Acho que isso só veio a, a, agravar um pouco a situação. Ainda não é nada desesperador, até porque o país tem tido quedas aí muito maiores do que a própria região da ocupagem, só próprio estado Mas é, é, é alerta, né? A gente observou aí também uma queda do volume de crédito, né, porque entra no nosso indicador esses esse, esse, esse dados, Então você tem melhor crédito também, são menores investimentos sendo contratados ou menores consumos, uma análise aí para a região.
1: Apesar do crescimento lento, o Estado está com a média acima da nacional. As reformas estruturais são apontadas como solução. No
9: acumulado dos 12 meses ainda é um crescimento de 5,2% no próprio IPE, que é o índice, mas nos últimos meses vem sentindo essa queda. O que a gente aposta e o que a gente vem analisando para que isso melhore, para que o cenário seja mais favorável, é apostar no ano aí já de encaminhamento das reformas necessárias para o país. Então, muito, muito do que tem que ser feito nesse ano, isso passa por reformas estruturais, a gente prepara o terreno aí durante esse ano para que os próximos anos venham ser de crescimento maiores e principalmente sustentável.
1: Para a criação do índice foram adotados alguns critérios para a seleção de variáveis escolhidas, como informações que possuam relação com atividade e movimentação econômica, informações de fontes confiáveis, informações que possuam frequência mensal e ou trimestral de divulgação e que possuam publicação a nível municipal para agregação regional da central de jornalismo, Kellen Alves. Primeiro semestre de 2019 fechou com resultado positivo para Santa Catarina em geração de empregos.
2: De janeiro a junho, o Estado criou 49,8 mil postos de trabalho formais, o melhor resultado do sul do Brasil para o período.
1: Em Rio do Sul, conforme o secretário de Desenvolvimento Econômico Paulo Fiamoncini, o saldo de emprego positivo foi de 798.
10: No Rio do Sul, através do, do CAGED, né, nos sete primeiros meses do ano de 2019, nós tivemos 6.398 novos postos de emprego na cidade de Rio do Sul. Né? E se a gente for fazer um, um, um cálculo, né, nós estamos aí com 798 é, saldos de empregos positivos aqui em Rio do Sul, né, dando uma média mensal de 115 empregos mensais. Né, o porte das empresas que mais empregam aqui na cidade de Rio do Sul são um micro e pequena empresa, com 375 novos empregos, pequeno porte, 62 novos empregos, médio porte, 188 e o grande porte, 173. Isso totalizando, né, dá 798 novos postos de emprego na cidade de Rio do Sul. O saldo positivo ele começa aí em 2017, com números. Um pouco acanhados, mas já começamos começamos números é, é, positivos, mas já visto que a economia anteriormente a, a este ano, ela estava ela bem realmente acanhada, né, mas a gente acredita que no Sul, em Santa Catarina, assim, principalmente no Sul, as coisas elas estão começando assim, a se alinhar. A gente sabe que a gente pode mais, né, a gente tem como fazer mais a economia girar, né, mas como são dados positivos, nós ficamos realmente bastante felizes quanto a isso. Temos que avançar mais. É, nós temos aí essa parceria com o Sebrae, né, onde a gente tem como cidade empreendedora, né, e nós fizemos várias ações com políticas públicas de desenvolvimento econômico nesses últimos dois anos e meio. Nós estamos mais próximos da classe produtiva, e com certeza está né, impulsionando o número de empregos e o número de empresas para a cidade de Rio do Sul. Nós temos aqui em Rio do Sul a primeira casa do empreendedor, né, aproximadamente há 10 meses, onde a gente pode atender com uma certa qualidade todos os futuros empresários ou os empresários que estão instalados ou que querem se instalar conosco aqui na cidade de Rio do Sul, né, Um alinhamento que nós temos com todas as secretarias do governo para que a gente possa estar impulsionando e ano a ano a gente ter avanços significativos aqui na nossa cidade, né? Onde a gente pode dar cursos de pequena duração, né, Na casa do empreendedor, um acolhimento, né? Um, é, avançamos na questão da desburocratização. Hoje, a partir de junho de 2019, Rio do Sul já abre empresas em cinco dias, né? para as empresas de baixo riscos, que representam aí aproximadamente 80% das empresas abertas aqui na cidade do Rio do Sul. Então, a cada mês, né, a gente vai tendo novas novidades para a classe produtiva, para que a gente possa estar avançando cada vez mais no desenvolvimento econômico da cidade de Rio do Sul.
2: Na manhã de ontem, policiais e autoridades foram homenageados pela Polícia Civil de Rio do Sul.
1: A solenidade fez parte das comemorações dos 207 anos do órgão.
11: A Polícia Civil comemora 207 anos de atuação em Santa Catarina. Na sua história está o um marco desde sua criação em um ato de Dom João VI. Em todo o estado, solenidades marcam o trabalho do efetivo e homenagens para quem contribuiu com a instituição. Foi isso que aconteceu na manhã de ontem, quando diversas autoridades e policiais receberam o reconhecimento pela prestação de serviços. Quem detalha as comemorações é o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queriste.
7: Nós fizemos questão de comemorar esta data em respeito aos nossos antecessores, porque respeitando o passado, há como você entender o presente e projetar o futuro. E é isso que a Polícia Civil de Santa Catarina está fazendo e irá fazer. Nós já temos planejamento estratégico devidamente finalizado e este planejamento diz respeito ao que, Ao fortalecimento da instituição, dos nossos policiais, que é o nosso maior valor, por causa da dedicação com que eles laboram no dia a dia, com esmero e galhardia.
11: Um dos homenageados pelos 30 anos de atuação no Alto Vale é o policial de Laurentino Edgar Paulo Baldo. Ele agradeceu a homenagem e citou a importância do trabalho para a comunidade com o apoio dos colegas. então Todos os casos são importantes
2: e nós fazemos uma dupla, o policial Baldo, o policial Bill né? e também a policial Bruna, né? ela que está na agronômica, mas entrega a equipe BBB. Né? Então nós temos assim, um, uma grande sorte porque nós agimos com muita energia né? com todos os, os criminosos que a gente é, prende, logicamente sempre respeitando o ser humano né? na sua dignidade, mas nós levamos a sério aquilo que a gente faz e fazemos com amor. Importante quando você se agrada daquilo que você faz, porque realmente o serviço sai bem feito.
11: O juiz Cláudio Márcio Areco Júnior também foi homenageado. O magistrado pondera que a integração dos poderes auxilia na prestação de serviços para o Alto Vale.
6: Dentre elas é o poder judiciário também, nós temos aqui representantes do Ministério Público, da Polícia Militar, da Polícia Rodoviária Federal, do da guarda municipal, dos poderes
2: executivo e legislativo municipais. Então, é, é uma troca de ideias, muito além do que se faz também no dia a dia, o reconhecimento do trabalho de diversas pessoas e o mais importante, que eu, eu observo então destaco, é que isso se faz nesse momento, antes do início do expediente
11: ordinário da Polícia Civil. Penso eu que assim se presta, então, o serviço necessário a toda a sociedade. Nos 207 anos de trabalho em Santa Catarina, o delegado-geral da Polícia Civil, Paulo Queires, ainda relembra a missão da instituição.
7: E nós temos uma missão, que é cumprir e fazer a lei em defesa da sociedade catarinense e dos nossos visitantes.
11: Ainda fazem parte das comemorações em Rio do Sul uma palestra nesta quinta-feira na Unidav sobre a estrutura da Polícia Civil e também um jantar de confraternização na sexta-feira com colaboração de Almir Marques, da Central de Jornalismo, Lene Junseck.
2: Ainda nas comemorações da Polícia Civil, a delegada Carla Fernanda Bastos Miguel anunciou que deve retomar ao cargo como convocada a partir do mês de setembro.
1: Ela relembra sua atuação por mais de 20 anos na
12: Delegacia da Mulher Política. Eu sou delega, fui delegada há 29 anos, dentre os quais 24 anos na Delegacia da Mulher, que fui eu que consegui instalá-la, ou seja, na forma de articular essa instalação, porque eu merecia uma delegacia especializada, e que eu sempre disse que era meu ninho. Muito embora essa minha reconvocação seja... É, talvez para trabalhar na regional Mas se eu puder trabalhar na delegacia da mulher Com certeza eu trabalharia O delegado hoje que está ali É um delegado muito competente A equipe permaneceu A equipe que ainda trabalhou comigo Obviamente Houve saída de um policial Somente Com, com o ingresso de outro Mas permanece do mesmo jeito Só não está ali a doutora Carla Mas enfim É uma coisa que a gente vai rever E a minha intenção Sinceramente, é voltar a ajudar a comunidade, sabe? Que isso fez. me fortaleceu como mulher, é, mudei a vida de muitas mulheres, muitas crianças. E isso eu carrego com muito carinho dentro do meu peito. Então, isso que é bem importante, tu produzir, não só para as outras pessoas, mas para ti. que a tua alma é que fica mais leve. Sempre foi minha menina, dos meus olhos, era tudo que era tocado a criança. Então, eu. eu até pela questão de mulher, o vínculo lá à maternidade, né? nós temos esse lado acolhedor. E, então a minha grande preocupação foi todos os casos que envolveram crianças. Eles sempre foram embora, que a gente sempre atendeu todos os outros, evidentemente, o que envolveu a criança, aliás, o adolescente, a mulher e o idoso. Mas é que a criança sempre tive aquela visão que ela era muito vulnerável. Porque uma criança nunca consegue vir até a delegacia de polícia, subir as escadas e bater numa porta de num, uma delegacia. Então, se nós não tivéssemos denúncias, se não tivéssemos é, pessoas que nos auxiliassem, os próprios policiais, para a gente elucidar um crime voltado à criança, era, era essa a minha preocupação. E quantas por aí não devem estar sendo vítimas de vários crimes que, infelizmente, a, a polícia não tem alcance a todas essas informações.
1: em Rio do Sul, 8 horas, 26 minutos. Repita. Oito e vinte Os
0: principais campeonatos, as disputas esportivas, os destaques do Alto Vale, aqui na Jovem Pan News Difusora. Esporte.
1: Olá, Demir Caetano, bom dia.
13: Bom dia, bom dia, Kellen, Almiro, nossos ouvintes chegando com as informações, brasileirão da série A, 13 terceira rodada, neste sábado, no Castelão, 19 horas, Ceará e Fortaleza. No mesmo horário, no Maracanã, tem Fluminense Internacional. Domingo, 11 da manhã, na Vila Belmiro, Santos e Goiás. Às 16 horas, na ressacada, tem Havaí e Botafogo. Na Fonte Nova, o Bahia recebe o Flamengo. Às 19 horas, Atlético Mineiro e Cruzeiro é o clássico no Independência. No mesmo horário, na Arena Corinthians, tem Corinthians e Palmeiras. No Kleber de Andrade, o Vasco contra o CSA. Também às 19h, às 20 horas na segunda-feira, na Arena do Grêmio, tem Grêmio Chapecoense, o Atlético Paranaense e São Paulo. Este jogo foi adiado, já que o Atlético Paranaense eh, vai viajar para o Japão, né? então não faz este, este jogo. Campeonato Brasileiro da Série B, 14 quarta rodada, começa hoje. O esporte contra o Curitiba, às 21h30. Amanhã, 19h15, tem Londrina e Atlético Goianense, às 20h30, Botafogo e Oeste, e 21h30, Guarani e Bragantino. Sábado, 11 da manhã, o Brasil de Pelotas e Vitória, 16h30, tem São Bento e Ponte Preta, mesmo horário para Criciúme e Operário. Às 17h, Clube e América Mineiro, às 19h, CRB e Cuiabá, e às 19h15, o Vila Nova recebe o Figueirense. Então tá aí, né, a equipe do Figueirense está com um novo técnico, né? Em coletiva única, o Figueirense apresentou Antônio Lopes e Vinícius Eutrópio. O diretor de futebol e o novo técnico foram apresentados de maneira oficial pelo clube, além de assuntos referentes à questão administrativa do clube. Então tá aí Antônio Lopes, né? É o novo diretor de futebol e o Vinícius Eutrópio é o novo técnico da equipe do Figueirense. Campeonato Brasileiro da Série C... Nós vamos ter já neste final de semana. Amanhã começa a 15ª rodada no grupo A. O Santa Cruz contra o Imperatriz às 20 horas. No domingo, 18, Sampaio Correia e 13 Botafogo da Paraíba e Confiança. Segunda-feira dois jogos às 20 horas: o Globo Futebol Clube e o Náutico e o Ferroviário e o ABC. Já pelo grupo B começa hoje a 15ª rodada. O Remo contra a Tombense às 20 horas. Sábado, 15h30, Ipiranga e Volta Redonda, 17 h São José e Paissandu, 19h15, Atlético do Acre e Juventude. No mesmo horário, só que na segunda-feira, no Municipal de Varginha, o Boa Esporte recebe a equipe do Luverdense. O campeonato da Série D, os jogos da semifinal, os jogos da Volta. Neste sábado, na Arena da Amazônia, 18 horas tem Manaus e Jacuipense, no primeiro confronto, 1x1. Na Arena, lá no Augusto Bauer, em Brusque, 16 horas, domingo, o Brusque recebe o Ituano, 2x0, Ituano, no primeiro confronto, né? As equipes buscam, então, essas quatro equipes já, estão, já foram, é, estão na Série C da competição. O Brusque, então, busca, claro, o título, mas se não conseguir, o intuito era chegar na Série C. O Corinthians e Flamengo no Brasileirão, sub-17, o primeiro jogo da final, só no sábado, dia 10. Na Arena Corinthians, o jogo da volta é no dia 17. Também, na próxima quarta-feira, o Cruzeiro Internacional 21h30 no Mineirão. Primeiro jogo da semifinal da Copa do Brasil. O Grêmio e o Atlético Paranaense só no dia 14, na Arena do Grêmio 21h30. Os dois jogos da volta estão programados para o dia 4. O Atlético Paranaense e o Grêmio, 19 horas e às 21h30, o Internacional contra a equipe do Cruzeiro. A movimentação no campeonato catarinense da segunda divisão que vamos ter neste sábado 10 da manhã Barra Internacional de Lages às 17, Camboriú e Próspera domingo às 15 horas Juventus de Aragua do Sul e Concórdia e ainda o Fluminense contra o Guarani de Palhoça no domingo às 15 também O Blumenau que foi eliminado da competição jogaria contra o Almirante Barroso que ganha três pontos Aliás, o Almirante Barroso é o líder com 28 Juventus 23, Concórdia 21 Inter de Lages 18 Guarani de Palhoça, 15, o, o Camboriú com 14, o Próspera, 12, Fluminense 10, o Barra, 9. O Bluenau já foi eliminado e, claro, consequentemente, rebaixado para o... o campeonato da segunda divisão. Então, não tem mais chance. Aqui, o Barra, que estava na lista também para ser o rebaixado, mas o Bluenau foi, então. O... o Juventus já jogou nessa rodada como o Almirante Barroso também, né? Então nós teremos ainda a equipe do Concórdia que irá atuar nesta rodada, justamente contra o Juventus de Araguá, que vai fazer o seu, o, o seu 14º jogo na competição. A movimentação também na Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro venceu o Botafogo por 2 a 0 e se classificou o jogo de ida 1 a 0 para a equipe do Atlético Mineiro. O Universitário de Quito joga contra o Independente hoje, 21h30, no primeiro confronto Independente 1 a 0. Hoje tem o Montevideo, o Andes, contra o Corinthians às 21 30 Primeiro confronto deu o Corinthians 2 a 0. Nós já temos aqui já os jogos das quartas de final. Atlético Mineiro contra o Laikidá, o Zulia enfrentando o Colomb, o, Univers o Independente o Universidade de Quito contra o Independente de Oval. O Corinthians ou Montevideo, o Andes contra o Fluminense, o jogo das quartas de final. Eu volto logo mais dentro do território difusora que começa às 10 horas. Na sequência, tem opinião com Edson de Andrade.
0: Ademir Caetano e as informações do esporte.
1: Obrigada, Ademir Caetano, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 33 minutos. Repita. 8 e 33
2: e você confere em instantes no Jornal da Manhã. O Hospital Regional está credenciado para fazer a captação de córneas.
1: Edson de Andrade fala sobre a instalação de radares eletrônicos em Santa Catarina.
2: Rede Jovem Pan News.
6: A Ecotrate é pioneira em tratamento de madeiras na região, com mais de 13 anos de experiência no mercado. É a única empresa que submete os seus produtos à secagem automatizada antes do tratamento, garantindo assim mais durabilidade na madeira. Tá pensando em construir um galpão ou deck para sua piscina? Faça primeiro o orçamento na Ecotrat. Ecotrate em Rio do Sul, em frente à Unia e também na Matriz, em Aurora e filial em Ituporanga. Acesse ecotrat.com.br para mais informações. A Vaico do Brasil é o maior fabricante de janelas e portas de PVC da América do Sul, com duas fábricas, uma em Pomerode e outra em Campinas, São Paulo. A Vaico atua no Brasil desde 1998. A Vaico é especialista em produção de janelas e portas termoacústicas, sob medida. Peça já seu orçamento em nosso site vaico.com.br, W-E-I-K-U. Ou ligue 0800 645 2644. Vaico. Para uma vida.
8: Os aditivos contratuais incorporados a contratos das áreas pública e privada são os maiores vilões conhecidos no rol de causas na justiça do Brasil. A licitação é vencida por uma empresa que, em seguida, após começar as obras ou serviços, forja motivos para modificar valores constantes da concorrência ganha. Atenção! Se você é um bom profissional, vai pensar muitas vezes antes de elaborar um aditivo contratual falso. Ajude o seu município, Estado e União. Não peça, não aceite nem elabore aditivos contratuais que modifiquem o valor inicial da obra. Esta é uma mensagem de preocupação e advertência. Apoie sua região, seu Estado e o Brasil.
3: Para o Dia dos Pais, o Bazar do Vavá tem dezenas de sugestões para você presenteá-lo. Carteiras, cintos, meias, kit churrasco, ferramentas, kit caipirinha, cuias e bombas de chimarrão, baralhos, dominós e muitas outras opções. Confira algumas ofertas. Caneca embalada com frase Dia dos Pais, por R$ 9,90. Cinto América, por 14,90. Bazar do Vavá. Duas lojas no centro de Rio do Sul.
0: Rede Jovem Pan News.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 36 minutos.
2: Repita. 8 e
1: 36.
2: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT e o Ministério Público Federal fecharam um acordo para instalar aproximadamente 1.140 radares de fiscalização de velocidade em trechos críticos de rodovias federais e Santa Catarina será o estado com mais pontos totalizando 202.
1: A previsão é que os equipamentos sejam instalados dentro de um prazo de 60 dias.
2: No estado, a rodovia com mais pontos previstos é a BR-282, que atravessa o estado a partir da saída da Ponte Colombo-Sales, em Florianópolis, até a extremidade oeste, com a previsão de instalação de 80 equipamentos.
1: As outras rodovias que vão receber radares em Santa Catarina são, aqui na região, a br 470 com 35 equipamentos A BR 280 com 16 A BR 163 com 7 A BR 153 com 6 E a BR 158 com 1
0: Opinião sem medo A verdade como princípio A responsabilidade como dever Acompanhe agora O jornalista Edson de Andrade
8: Olá, amigos, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Acima de qualquer expectativa otimista com essa notícia do acordo que poderá ser fechado em breve entre Brasil e Estados Unidos e que as economias vão para lá e vêm para cá, de acordo com a similitude de tarifas, tornando o comércio bilateral uma coisa comum, como se fosse comprada e vendida entre Rio do Sul e Londres, por exemplo, é alguma coisa que chama a nossa atenção e que faz com que comecemos o dia com um otimismo é, acima do normal. Entretanto, sempre tem o só que. Esse só que é, na verdade, a consideração que faço sobre a ação do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e o Ministério Público Federal, que fecharam um acordo, não sei eu se foi alguma coisa imposta pela Justiça ou se foi uma espécie de negociação instalada com o objetivo de desagradar menos as pessoas e agradá-las mais para instalar aproximadamente 1.140 radares de fiscalização de velocidade, daqueles tipos de radares, me engana que eu gosto, em trechos considerados críticos de rodovias federais. E, infelizmente, Santa Catarina será o estado com mais pontos, totalizando 202 radares nas estradas federais. Bom. O tipo de radar é aquele, me engana, que eu gosto. O cidadão vai andando a 150 km por hora e, de repente, ele encontra um radar. O motorista baixa a velocidade para 30, para 20, para 10 km horários, passa pelo radar, é, faz uma continência para o radar e diz, olha, eu sou bonzinho, eu estou andando devagarinho aqui no radar. E logo adiante, 50, 100 metros depois, ele toca o pé no fundo e passa de 150 quilômetros de bora e vai à frente. Esse radar, me engana que eu gosto, é alguma coisa característica daquelas pessoas que gostam de lombadas físicas, em vez de ensinar os alunos e os marmanjos a andarem devagar na frente de escolas, na frente de residências onde há dificuldades de passagem em frente a hospitais, casas de saúde, postos de saúde, estabelecimentos de ensino, coloca-se uma lombada, uma dantesca lombada, uma é, pantagruélica lombada que faz com que as pessoas usem mais o freio, usem mais as molas, os amortecedores, beneficiando a venda desses equipamentos uh, no Brasil inteiro. Claro que, quanto mais se freia na lombada, mais se consome londa de freio e, ou pastilha de freio, para ficar mais moderninho, e isso repercute no consumo e na venda de peças de automóveis. Não gosto, não creio, não quero, não desejaria eu que fossem feitas essas reinstalações de radares do tipo me engana que eu gosto. É uma espécie de hipocrisia, essa hipocrisia que nos alimenta, nos consome, nos transforma em reféns do poder legislativo, do poder judiciário, do poder executivo. Há um mundo de mentiras que gera uma desconfiança entre nós e o mundo parlamentar, o mundo jurídico e o mundo executivo. Esse radar, me engana, que eu gosto, é um radar que tem uma previsão de que os equipamentos sejam reinstalados dentro de um prazo de 60 dias. A notícia fala que serão instalados e não reinstalados, como eu disse, mas no estado a rodovia com mais pontos previstos é a 282 que atravessa o estado a partir da saída da ponte Colombo-Sales em Florianópolis até a extremidade oeste com a previsão de instalação de 80 equipamentos. Esse radar me engana é que eu gosto é alguma coisa que cheira naftalina, mas isso sou eu que estou pensando dezenas, centenas, milhares de pessoas, Ipiurra, que bom, os radares voltaram, os radares voltaram, que bom, o DENIT vai instalar, que coisa boa, o Bolsonaro foi contrariado. Não penso assim. As outras rodovias que vão receber radares em Santa Catarina são a BR-470, com 35 equipamentos, a 280 16 a 1637 radares, a 1536 radares e a BR-1581 radar. Os novos radares serão instalados em faixas de rodovias federais que não são concedidas à iniciativa privada, não incluídos através de rodovias estaduais, municipais ou federais, administradas por empresas contratadas. Eu fico triste, lamento e acho que retornamos ao início dessa história de antimodernização, que é uma característica das exigências. Certas pessoas não conseguem atravessar a rua porque falta ao motorista o bom senso de perceber que a pessoa quer atravessar a rua e não pode. O radar é uma forma de fazer uma sobrelevação de passagem para as pessoas. Elas reclamaram e certamente foram atendidas. Não estranho que algum deputado, senador, prefeito, vereador, tenha feito esses pedidos e os pedidos bateram no DENIT e o DENIT atendeu. Agora, penso que no futuro nós entraremos nesta ideia que já é antiga em outros países desenvolvidos, de que está na cabeça do motorista Andar devagar quando deve andar devagar e ir mais depressa quando precisar ir mais depressa. Não é o radar tipo me engana que eu gosto que vai resolver a situação. Não é a lombada ou a sobrelevação da estrada, do chamado quebra-molas, que vai fazer com que os motoristas se comportem melhor. O bom senso acima de tudo. Nada que é imposto, nada que é imposto é obedecido com naturalidade. Eu sinto pena que os radares tipo, me engana que eu gosto, tenham voltado a Santa Catarina. Seja lá quem mandou fazer, mandou mal.
0: Eu volto às 10h40. Até lá. A linha editorial da Jovem Pan News Difusora, através da opinião do jornalista Edson de Andrade.
1: Muito obrigada, Edson de Andrade, pelas suas informações. Em Rio do Sul, 8 horas 46 minutos.
2: Repita. 8 e 46. Em uma ação de contrapartida de um projeto contemplado pelo Prêmio Nod Perissete de Incentivo à Cultura, acontece uma campanha de arrecadação de brinquedos e instrumentos musicais.
1: A produtora do projeto, Ana Cristina Guebler, conta que a coleta de doações acontece até sábado, dia 3.
14: Essa campanha ela faz parte de um projeto que foi contemplado pelo Prêmio Norte Periférico de Incentivo à Cultura de 2018, que nós estamos realizando esse ano, que é o projeto Trilha Sonora para Cenas. É um projeto que Contemplou a oficina de composição de trilhas sonoras e dentro desse projeto a gente tem algumas contrapartidas. Uma delas é essa campanha de arrecadação de brinquedos musicais para o lar das meninas, né? para as crianças lá também terem todos esses benefícios já conhecidos que esses brinquedos musicais, que a música evoca nas crianças, né instiga as emoções ajuda, inclusive, na fala, na sensibilidade. Então, a gente trouxe isso por ser um projeto musical, né, Que na, dentro das trilhas sonoras, da composição de trilhas sonoras. A gente trabalha essas sensações que causa num público, num espetáculo cênico, a gente traz também um pouco disso da música para essas crianças na forma de brinquedos musicais. Apenas itens novos,
3: aquele usadinho também vale? Como é que funciona?
14: Pode ser usado também, não tem problema, ando funcionando, né? tendo boas condições, claro que pode ser usado também, tem inclusive algumas pessoas perguntando se pode ser instrumentos musicais, não apenas brinquedos, em bom estado ainda que não são mais utilizados, pode ser também, porque também tem adolescentes lá, que, né? o brinquedo já não vai servir para esses adolescentes, mas o instrumento musical também pode instigá-los a a começar uma atividade artística, né? Então pode ser tanto brinquedo musical como um instrumento musical que já não utiliza mais, que está em bom estado, pode ser também. E a arrecadação, onde acontece, onde as pessoas podem deixar as doações? Nós estamos com duas caixas coletoras lá na Fundação Cultural. Uma está na secretaria e a outra está na biblioteca. Elas vão ficar até na sexta-feira agora, no dia 2, lá. E no sábado, dia 3 nós vamos ter uma outra ação, que também é uma ação de contrapartida desse mesmo projeto, que é a apresentação de três esquetes teatrais do Grupo Cobaia Cênica, que são as esquetes onde os participantes da oficina criaram as trilhas. Então, vai ser apresentado o resultado da oficina e, neste dia, também vão estar as caixas coletoras lá no pátio da Fundação Cultural, para quem quiser levar o brinquedo musical, o instrumento musical que não utiliza mais e já aproveita e assiste as apresentações. As caixas vão estar disponíveis no sábado a partir das 18 horas. As esquetes começam às 19 30 mas a partir das 18 a gente já vai ter aberto com as caixas lá no, no pátio. E na, na, na biblioteca e na Secretaria da Fundação, no horário de funcionamento da instituição, até na sexta-feira. Deixar o convite para todo mundo ir assistir as esquetes, que é esse resultado final do nosso projeto, né? e, e pedir para as pessoas que se tem instrumentos musicais, se tem brinquedos musicais em casa, ou se tem condições também de comprar um brinquedinho musical, as crianças do lado lá das meninas vão agradecer muito.
1: O Hospital Regional está credenciado para fazer a captação de córneas.
2: De acordo com o coordenador do Hospital é, Hospitalar de Transplante, Tiago Laitsky, depois de retiradas e feito o envio para Florianópolis.
1: No entanto, diferente de outros órgãos, a destinação é direcionada para pacientes da região, beneficiando pessoas próximas.
2: Na
15: realidade, tem dois, dois, dois passos a seguir. Um, tu vê pessoalmente para o hospital e o outro através do e-mail ouvidoria@hrv.com.br, onde, principalmente, nós solicitamos que seja por escrito porque daí nós podemos dar resposta por escrito e se tiver alguma dificuldade em conversar com a família, inclusive nós conversamos com a família, mas o
2: processo básico é, é passar através desses dois processos. Nos andares também há alguns algumas caixas coletoras de busca, de pesquisa de satisfação, é isso mesmo? Além disso, além dessas caixas, tá, ainda tem o um, um serviço do próprio pessoal
15: da ouvidoria que tem por obrigação fazer uma pesquisa interna de, de no mínimo 50% dos pacientes internados no hospital, ou seja, para nós ter um número para ver como é que está a satisfação do, do público do que nós estamos atendendo? Hoje, o sistema do hospital regional eu posso acompanhar desde, desde a hora que tu, você faz a ficha até ser avaliado, e o processo de avaliação é feito uma classificação, cada cinco cores padrão, no, as padrões, tá? e, e para o por, por padrão é o atendimento mais rápido mais, ou mais, mais demorado. Acontece que, por exemplo, na semana passada, eu passo, aliás, passo, passo todo o dia praticamente no de socorro ...e fui dar uma olhada nas fichas que estavam classificadas como verde e como azul. Ou seja, exatamente aqueles que podiam ter sido atendido ou no postinho ou na própria UPA. Dos sete que nós, que nós tivemos que atender e atendemos, os sete eram de Rio do Sul. Ou seja, eles podiam ter sido atendido tranquilamente... Pela
2: pela UPA ou pelo ambulatório da prefeitura. Muitas pessoas, elas fazem essa denúncia através da ouvidoria, mas depois elas não vêm para saber o resultado, já que todos todos esses pedidos são encaminhados à ouvidoria e depois passado para o paciente ou para o familiar a resposta, né, seu signo? É, na verdade, quando é
15: feito por escrito, nós respondemos por escrito. Agora nós recebemos a informação dada por escrito e se ainda tiver dúvida, nós marcamos uma reunião com a pessoa que teoricamente está sendo criticada para fazer reunião junto com a família para tirar qualquer dúvida. Então, não importa se é um médico, um enfermeiro ou qualquer funcionário do hospital, todos passam por essa triagem. Exatamente. Se tiver uma reclamação do profissional médico, nós chamamos o profissional médico para dar a sua, a sua versão dos fatos, dar uma resposta e, se ainda tiver dúvida, nós fizemos a reunião de todo mundo junto para resolver o problema.
2: E, apuradas as situações, as pessoas serão responsabilizadas. Exatamente. Esse é o processo.
15: Mas, antes, antes de, quando nós recebemos, como eu sempre digo, quando nós recebemos a, a denúncia, nós também damos, damos todo o direito do profissional
2: médico ou do funcionário do hospital dar a sua versão. Então, ao invés de ir para as redes sociais, para o Facebook, para o Instagram, as pessoas podem contar com esse serviço da ouvidoria? Está à disposição. Com certeza absoluta. Inclusive, tem pessoal em específico só para esse atendimento.
1: Em Rio do Sul, 8 horas 53 minutos. Repita. 8h53.
2: O Jornal da Manhã da Jovem Pan News Difusora termina aqui.
1: Apresentação Almir Marques e Kelly Alves. Produção Central de Jornalismo, Grupo de Comunicação Difusora.
2: Sonoplastia Jonathan Laguna. Direção Executiva Humberto Wolff de Andrade. Diretor-Geral e Jornalista responsável Edson de Andrade. Uma
1: excelente quinta-feira. Fique agora com o Jornal da Manhã Nacional, parte 2.
0: Rede Jovem Pan News.